0: То есть огромное количество ошибок продавцы совершают именно на моменте поставки. То, что у них на складах просто разворачивается товар. Это все очень-очень важно. То есть, соответственно, если мы не хотим терять деньги, то нужно много внимания уделять конкретно этим вещам. Ответ могут дать и через час, и через два. Могут ответ вообще не дать. Мы знаем, что в официальный чат можно писать только раз в час. Вот. То нет, конечно, стоит использовать все каналы.
1: То есть в Москве более злые, да, Приемщики.
0: Да, прям верно сказано. Был у нас такой опыт. Мы упаковывали партию вибраторов. Вот это, скажем, такой интересный момент в офисе был, когда и упаковщики, и менеджеры абсолютно все ходили, скажем так, с такой ухмылкой на лице. Всем привет!
1: На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факап. Поехали! Сегодня в гостях у меня Максим Корякин, руководитель Центра до упаковки товаров город Санкт-Петербург. Максим, привет! Привет, Денис! Сегодня мы, собственно, поговорим о том, что такое доупаковка, зачем доупаковывать товар. Вообще, центр доупаковки товаров вот, в Санкт-Петербурге был основан мной летом прошлого года 2020 И так получилось, что мы сначала упаковывали товар для себя, но стали понимать, что периодически наши сотрудники ничего не делают. Когда мы одну партию товара отправляем, и между партиями возникало свободное время. Собственно, тогда пришла идея заполнить это время тем, что мы стали бы упаковывать товар для других клиентов, для других поставщиков маркетплейсов. Так это и началось. То есть сначала это было просто заполнением времени, а потом, собственно, образовался отдельный э, вид деятельности, отдельное направление бизнеса. И Максим как раз летом Прошлого года пришел в центр до упаковки упаковщиком. То есть Максим э, упаковывал товары, начинал с этого, потом стал менеджером и, собственно, с недавнего времени э, руководит центром до упаковки. Правильно все, Максим?
0: Да, да, все верно.
1: Глава один. Зачем нужна доупаковка? Хорошо, давай, собственно, поговорим о том, чем ты сейчас занимаешься, вообще зачем нужна доупаковка, расскажи, вот можно ли просто привести товар на маркетплейс в заводской упаковке, там, либо если я заказываю товар из Китая, вот прямо от поставщика, от, поставщика, от производителя напрямую завести его на маркетплейс и сдать, или вот обязательно прям нужно пользоваться услугами вашими?
0: Но в целом, если ответить, зачем нужна доупаковка, я бы выделил в первую очередь нарушение целостности. Потому что куча рук, которые проходят от продавца до покупателя, то есть изначально привести на склад, на складе это проходит проверку, проходит приемка, соответственно, курьеры, дальше логистика, и только потом в пункте выдачи заказов покупатели получают свой товар. То есть, соответственно, где-то может быть что-то упало. То есть, соответственно, нужно усиливать защиту товара. То есть, это просто как минимум. Дальше. Если представить, что товар уже хорошо упакован, например, да, то есть, идет закупка товара, там, дополнительно усилена коробка, пузырчатая пленка уже есть у товара, то в этом случае можно рассматривать сохранение внешнего вида товара. То есть, соответственно, чтобы покупатель в функции выдачи заказа мог взять товар в руки и понимать, что он откроет его дома, и товар будет чистый. То есть никакой не будет запыленности, грязи не будет на товаре. В целом, наверное, это основные. Ну и, конечно же, требования по упаковке, они у всех маркетплейсов разные. Если говорить о том, можно ли отвести товар просто так на маркетплейсе, можно, но только на Казан Экспресс. То есть у них есть свой центр подготовки товаров, то есть с ними, в принципе, можно сотрудничать напрямую. Все остальные, конечно же, я думаю, фулфилмент необходим.
1: Хорошо. А если чуть-чуть углубиться в этот вопрос и... Различаются, расскажи, различаются ли требования для упаковки на различных маркетплейсах? Вот в чем они отличаются? В качестве примера, может, приведешь какой-то товар или группу товаров, где, к примеру, там на Wildberries вот этот товар упаковывается так, на Ozone по-другому, на Казани Кстресс по-третьему?
0: Но если говорить, к примеру, про Валберес Озон, возьмем категорию жидкие средства косметические во флаконах с триггерами. К примеру, на Валберес более жесткие требования в том плане, что необходима пузырчатая пленка, необходимо зафиксировать триггер, необходимо дополнительно картонная оболочка у товара. К примеру, на Озоне можно и достаточно упаковать только в термосадочную пленку, либо просто полиэтиленовую пленку.
1: То есть, в целом, как я понимаю, на зоне требования более мягкие, да, нежели чем на Wildberry с упаковки.
0: Ну, в целом, да. Но это не означает, что их нет.
1: Хорошо, отличаются, вот если мы говорим про маркировку, штрих-коды у них одинаковые или это или они должны быть разными?
0: Вот, как раз таки, про это я изначально сказал то, что маркировка идет разная на Валберес и на зоне. Если на Валберес можно генерировать штрих-код даже на других сервисах, то на Зоне нужно генерировать штрих-код именно с личного кабинета.
1: Угу. Хорошо. Есть такие виды продаж на маркетплейсах, как ФБО, торговля со склада маркетплейса, и ФБС, именно торговля со склада поставщика, когда мы непосредственно товар упаковываем у себя и завозим уже для под заказ конкретного клиента. Вот в данном случае упаковка отличается, требования к упаковке маркетплейсов отличаются для этих двух видов отправлений, или без разницы: торгуете вы так или так, упаковывать должно одинаково.
0: Нет, требования отличаются. И достаточно сильно. Возьмем, к примеру, озон. То есть, если по системе ФБО мы можем упаковать там, в термоусадочную пленку, в полиэтилен, отгрузиться, и этого будет достаточно, то по ФБС обязательно требования ⁇ это упаковка в непрозрачную белую стрич пленку. Для чего это нужно? Это для того, чтобы курьеры не могли идентифицировать товар.
1: Угу, то есть мы тем самым его обезличиваем, да, и там, на пункте выдачи заказа, и там... На самом Азоне они не понимают, что в данной коробке, что в данной упаковке находится. Правильно?
0: Да, да, абсолютно верно, да. Ну и также еще и маркировка. То, то бишь, если при системе ФБО мы можем даже заранее напечатать маркировки, проклеить товар, потом его партиями отправлять, то по ФБС, соответственно, это ежедневно свой штрих-код индивидуальный, именно конкретно на этот заказ.
1: Угу. Хорошо, Максим, а кто ваши клиенты, кто пользуется услугами вашего центра до упаковки? Это мелкие компании, крупные, какие-то средние игроки?
0: Ну, нельзя сказать, привести к примеру одну категорию продавцов. То, что у нас, например, только мелкие или только крупные, только средние. Клиенты разные. То есть начиная от очень-очень маленьких, которые только-только начинают. То есть большое количество первых поставок мы совершаем. Также и очень крупными игроками уже, ну, которые присылают нам партии по несколько тысяч единиц. То есть нельзя сказать, что конкретно эта категория продавцов пользуется нашими услугами.
1: А с кем кем легче работать на то взгляд?
0: Я думаю, все-таки с а, поставщиками, которые делают первую поставку. Потому что им еще это очень интересно, они активно помогают, а, какие-то ну, информацию легко дают. В целом, ну, они такие более энергичные, живые, и мы, им еще это очень интересно.
1: И они принимают активное участие, да, в, во всем, что связано.
0: Да, 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 да. С да.
1: упаковкой, с поставками.
0: Но если, если крупные продавцы, они просто дают тебе информацию. Объясняют, ну, дают упаковочное задание, объясняют, как нужно все сделать, и все. По сути, на этом с ними связь э, заканчивается, и им нужен только результат, все. То есть, ты только тогда, когда уже сделал все, соответственно, э, с ними связываешься. Все промежуточные звонки, они уже начинают воспринимать как непрофессионализм, уже так скептически начинают относиться к твоей деятельности и так далее. Те, кто только-только заходит на Marketplace, соответственно, реагируют на это все иначе. Mm-hmm.
1: Давай вот в качестве примера представим, что я начинающий поставщик, только захожу на маркетплейсы, вот нашел ваш сайт, там да, у меня первая партия, 10 товаров я закупил. Могу ли я упаковать 10 товаров у вас?
0: В целом да, да, то есть, ну, скажем так, если говорить про самую маленькую партию, вчера мы упаковали одну единицу, к нам приехал клиент и упаковал ровно один товар. Uh, ничего страшного в этом нету, то есть также партии по 10 единиц мы упаковывали, была партия 7 единиц, как-то клиент uh, привозил. Тут uh, все зависит, я думаю, больше от требований самих маркетплейсов, потому что, например, на некоторые категории товаров идет uh, отправка именно от 10 единиц. То есть, соответственно, если брать в расчет именно 10, то да, конечно, без uh, каких-либо проблем.
1: Да, на самом деле это важно, потому что кто-то... Закупает товар, не зная требования маркетплейсов и может как раз попасть на то, что купил, к примеру, три единицы, готовит их к отправке, а потом узнает, что минимум 10 единиц нужно отправлять, да и у него просто, просто этот товар не примут. Поэтому такая важная штука, да, у маркетплейсов есть требования к минимальной партии тех или иных товаров. Глава 2. Центр до упаковки товаров. Максим, а кроме упаковки, какие еще услуги вы оказываете, кроме того, чтобы просто упаковать товар?
0: Я могу сказать коротко «все» абсолютно все услуги у нас, поставки под ключ, то есть даже если клиент полностью не разбирается в этом вопросе, но хочет выйти на маркетплейсы, то есть, соответственно, он может закупить товар, отправить его нам. У нас были случаи, когда клиент даже ни разу не видел свой товар, сотрудничал с нами полгода, мы с ним ни разу не встретились, вели только онлайн-диалоги, он отправлял нам товар с завода-производителя, мы его принимали, упаковывали, отправляли, и, соответственно, уже выводили его на результат. То есть можем начинать даже от заведения кабинета, оформления кабинета, заканчивая там уже какими-то консультациями, когда продавец уже достаточно давно продает в маркетплейсах, но вот как-то у него процесс затянулся, он не может выйти на результат, соответственно, может обратиться к нам даже за консультацией.
1: Ну а все-таки поподробнее, если говорить об услугах, что это за услуги? Как я понял, это заведение личного кабинета, это заведение карточек товаров да, на маркетплейсе. Это что еще?
0: Да. да, если пройтись по услугам, например, с самого минимума и дальше идти, то это регистрация кабинета, оформление кабинета, заведение карточек, принятие товара, упаковка товаров, фотографирование товара. Также мы делаем инфографику, управление поставками, отправка, логистика.
1: Что такое инфографика? Скажи поподробнее, может быть, не все знают.
0: Инфографика достаточно интересный инструмент. На своем личном опыте, что я в первую очередь заметил, что многие покупатели, они не не читают описание товара то есть буквально под фотографией указан состав и приходят постоянно вопросы, укажите, пожалуйста, состав. То есть получается в карточке даже не пролистали вниз и не ознакомились с информацией. Соответственно, инфографика – это когда мы в фотографиях отображаем всю необходимую, читаемую, приятную информацию, то есть когда это все выглядит цветно, красиво, текст читается легко, где самые важные моменты, всякие сильные стороны товара можем указать изначально, чтобы покупатель, увидел это на фотографиях, и ему не пришлось даже листать до описания.
1: Uh-huh. А, давай вернемся чуть-чуть назад, к доупаковке. Вот как ты считаешь, а, оправданы ли требования маркетплейсов к доупаковке? Ты уже рассказывал о том, что, меру жидкости на Wildberries необходимо упаковывать в картонные коробки, в том числе в пузырчатую пленку. Вот как по твоему опыту, насколько насколько часто приходит товар клиентам в целости и сохранности, доупакованный вами, либо доупакованный в принципе другими центрами доупаковки, либо самим производителем? И как часто может быть клиенты жалуются на то, что товар пришел в каком-то разбитом, разакомплектованном виде? Бывают ли часто такие случаи?
0: Скажу, что вообще такие случаи бывают, и даже сам факт того, что они бывают, это уже, соответственно, плохо. Лично мое мнение, что требования нисколько не жесткие для э, упаковки на маркетплейсе, Ни у одного, ни у другого, ни у третьего маркетплейса, ни у кого абсолютно. Потому что всем должны прекрасно понимать то, что продавец отправляет товар, который проходит через много-много пунктов. Прежде чем дойти до покупателя. Элементарный человеческий фактор. Где-то выскользнул из рук. Упал товар. Где-то там зацепился, порвалась упаковка. Соответственно, в дороге, в кузове это лежит. Это может немножко запылиться. То есть, соответственно, если продавец хочет, чтобы товар сохранил максимально целостность. Сохранил приятный внешний вид. То, конечно, стоит... Много внимания уделять упаковке и не говорить о том, что, вот, ну, по-моему, это как-то жестко. Нет, это никогда не жестко.
1: Ну а как часто там, встречаетесь вы, продавая свои товары, либо клиенты может жалуются на то, что товар не доходит в целостности и сохранности? Или такие случаи, прям исключение,
0: редкость? Нет, нисколько не исключение. это действительно происходит. Не могу сказать, как-то привести статистику, например, там один товар на 100 единиц разбивается. Всегда это по-разному, от партии зависит, то есть как это упаковано, не знаю, от настроения, от настроения приемщика, также это может зависеть. Бывает, ну, бывает там несколько раз в день, бывает несколько позиций из целой партии приходят там разбитыми или где-то потрепанными, что-то еще нельзя привести какую-то статистику в ответ.
1: Хорошо, вот ты сейчас сказал про настроение приемщика. Ты имел в виду приемщика, который на стороне маркетплейса принимает поставку. Правильно, да? Ты об этом сейчас сказал? Да, именно об этом. И и И как это зависит от его настроения? Неужели там на маркетплейсах есть такой человеческий, так называемый, фактор, когда от... Настроение приемщика, там что-то зависит, примут товар или не примут, ну и что вообще в принципе, ты можешь сказать по этому поводу, что что зависит?
0: Ну, официально нет, но все мы понимаем прекрасно о том, что есть куча требований именно к приемке товара. То есть не просто не только к упаковке, но также и к приемке. Как оформлен груз, как груз заполитирован, как оформлена поставка. То есть огромное количество ошибок продавцы совершают именно на моменте поставки. То, что у них на складах просто разворачивается товар. Иногда мы замечаем, что это необоснованные требования в том плане, что а, все сделано правильно. там, Например, а, если взять, к примеру, Валдерес, у, у них нет ограничений по высоте палета. Вот. То а, палет примерно высотой там метр семьдесят, метр семьдесят а, они его бракуют по причине того, что он слишком высокий. Или что-то еще где-то немножечко какая-то коробка покосилась, он может развернуть всю поставку. Как бы а, бывают моменты, когда наоборот, то есть что-то не сделано, и ты понимаешь, что это не было сделано, и ä, приемщик говорит, исправьте в личном кабинете, там это буквально две минуты, и мы примем, все будет хорошо. То есть разные ситуации бывают, бывают. то есть попадаются действительно хорошие люди, которые объяснят тебе, потому что они понимают то, что отвезти товар обратно на склад, переделать, переупаковать, переоформить поставку и потом снова отвозить, это огромные ä, потери ä, денег на логистику. То есть, соответственно, кто-то может наоборот помочь, кто-то может где-то на что-то закрыть глаза, да, или наоборот. Как раз-таки у тебя может быть оформлено все, им что-то не понравилось, и они разворачивают э, поставку. Причем могут развернуть поставку полностью только из-за одной коробки или из одного товара. То есть, опять же, почему важно понимать все требования, почему важно э, правильно оформлять все поставки, почему правильно правильно э, соблюдать требования к упаковке. Это все очень-очень важно. То есть, соответственно, если мы не хотим терять э, деньги, то нужно много внимания уделять конкретно этим вещам.
1: А есть ли какие-то способы с этим бороться? Вот Ты говоришь, что, к примеру, из-за одной коробочки, из-за, там, из-за чего-то там покосившегося могут не принять, и это субъективно зависит от э, настроения либо там, какой-то позиции приемщика, и в требованиях это не прописано. Каким способом э, можно на это повлиять? Или, в принципе, никак на это повлиять нельзя, и остается только разворачиваться и ехать обратно на
0: склад? Настойчивость только настойчивость. Были случаи, когда звонил водитель, говорил нет, не принимают, у нас проблемы, поставку забраковали. То есть, соответственно, я просил водителя там как-то подойти к нему, дать трубку телефона и, соответственно, уже сам общался с приемщиком, выяснял, по какой причине. Тоже разные моменты были. Где-то у меня получалось договориться, объяснить, что это нормально, что это так, потому что вот так. В некоторых случаях не удавалось. То есть, приемщик говорил, что нет, нет, я не собираюсь это принимать, нет, не в коем случае. То есть, но э, не стоит просто опустить руки, развернуть машину и уехать, все-таки пытаться стоит. Если, конечно, вы уверены, что поставка оформлена максимально корректно и хорошую упаковку у товара.
1: А есть ли смысл сразу писать в официальный чат Telegram Wildberries и там жаловаться, либо спрашивать у них, насколько корректно действие приемщика, помогает ли это по опыту?
0: По опыту нет, абсолютно, потому что ответ могут дать и через час, и через два. Могут ответ вообще не дать. Мы знаем, что в официальный чат можно писать только раз в час. Вот. то Нет, конечно, стоит использовать все каналы, но на моем опыте это не помогало ни разу. Uh-huh.
1: Ну и сейчас отменили горячую линию, да? То есть если раньше можно было сразу позвонить на горячую линию и попытаться решить вопрос с помощью него, сейчас номер телефона на Wilderson недоступен.
0: Да, 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 все верно. То есть это в этом плане
1: в этом плане стало сложнее. Особенно, как я понимаю, когда поставки сдаются в другой город, к примеру. Да? Мы находимся в Санкт-Петербурге и везем товар в Москву, и там уже повлиять удаленно на настроение приемщика, либо на еще что-то становится в разы сложнее, если склад находится в этом же городе.
0: Да, да, все верно, то есть как э, минимум х- хотя бы просто вернуть свой товар, если его э, не приняли, то есть это все становится намного сложнее, ну и соответственно элементарно, если как вот мы говорили про настроение приемщиков, то в Москве оно, как правило, всегда несколько хуже, чем э, в более мелких городах России, Там, ну, за счет, я думаю, все-таки больших объемов э, работы, которые у них есть. Uh-huh, uh-huh.
1: То есть в Москве более злые да,
0: приемщики? Да, прям верно сказано.
1: Может, поделишься каким-то случаем, будет интересно, если что-то расскажешь на конкретном примере. Ну,
0: я думаю, если слушать то из продавцов, все в курсе, например, ситуации декабрьской в Калезино, то, что пропало колоссальное количество товара, то, что чат с расхождением поставок просто кипел от гнева продавцов. Это мы разбираем конкретно в да? В целом даже водители, которые отвозят груз, они очень часто замечали, что не любят они возить вот в Коледино, в Подольск, потому что они там очень важные, как их называют.
1: Очень важные сотрудники на складах работают, да?
0: Да, да, да.
1: Хорошо, Максим, давай опять вернемся к доупаковке. Мы с тобой поговорили достаточно много про логистику. Расскажи, что вы упаковываете? Есть ли вам разница какой вид товара упаковывать или вот весь тот ассортимент, который, которым торгуют продавцы на маркетплейсах, вы готовы упаковать и отвести? Есть ли какие-то ограничения?
0: Но На данный момент мы как минимум не встречали товара, с которым мы не могли бы справиться или не понимали, что с ним делать. Наверное, тут идет речь только о каких-то совсем крупногабаритных вещах, которые мы, соответственно, обсуждаем индивидуально с каждым клиентом. А в плане категории у нас абсолютно никаких ограничений нет. Мы готовы ко всему. Опыт имеется уже достаточно большой. Количество поставок у нас... Результат у нас хороший. Соответственно, нет категории, о которой я сказал бы. Ну, вот это мы не делаем.
1: Поделись какими-то там самыми интересными категориями либо товарами, которые вы упаковывали. Может, расскажешь про каких-то интересных клиентов, которые были.
0: Ну, если про что-то интересное, наверное, вот самое первое, что мне в голову пришло, это, конечно... Был у нас такой опыт. Мы упаковывали партию вибраторов. Вот это, скажем, такой интересный момент в офисе был, когда и упаковщики, и менеджеры, абсолютно все ходили, скажем так, с такой ухмылкой на лице. Все хохотали, улыбались, отшучивались. Все-таки, несмотря на то, что взрослые люди, это, конечно, забавляло всех целую неделю. Потому что нас забавляли, наверное, не столько различные формы, которых мы просто удивлялись и не понимали, как это вообще может <годиться> пригодиться. Вот. Ну и заканчиваю вообще шутками, разговорами и, наверное, поведением клиента. Тут тоже очень интересный случай, про который хотелось бы рассказать. Тут тема будет того, как она хотела бороться с конкурентами. То, что она хотела заказывать... Все-все-все вибраторы, которые есть на Валберес от каждого каждого бренда, от каждого продавца и делать себе липовые справки о том, что вот она травмировала себя этим инструментом, и соответственно чтобы эти бренды блокировали, тем самым выводить свой товар в топ, скажем так, добивалась монополии. Но интересный клиент был. Конечно, не буду называть имени, но в целом вот этот опыт мне запомнился прям вот надолго. И не знаю, получится ли когда-то еще работать с подобной категорией, но, откровенно говоря, было неловко.
1: Понятно. Ну а что-то получилось? Не отслеживал? Заблокировали всех конкурентов? Остался ли только этот клиент в данной категории?
0: Ну... Я не увидел того, чтобы все бренды были заблокированы, кроме этого бренда. Вот. Но поставка прошла успешно, мы отгрузились, весь товар хорошо приняли, проблем никаких не возникло.
1: Ну, хорошо. Максим, какой главный совет по упаковке, по логистике ты можешь дать начинающим предпринимателям, людям, которые только начинают свой путь на маркетплейсах, они сталкиваются с Во-первых, с очень большим количеством требований не только к упаковке, но и ко всему, к заполнению карточек, к продаже, к требованиям, к сертификатам. И одна из головных болей для них – это упаковка и логистика. Вот что ты можешь посоветовать начинающим предпринимателям именно в том, что связано с упаковкой и доставкой товаров до маркетплейса? Ну, я понимаю, что ты можешь сказать, конечно, что пользуйтесь нашим центром до упаковки – И ваша головная боль навсегда уйдет. Но все-таки не всем может быть удобно. Кто-то хочет сам научиться упаковывать товар, отвозить его на склады. Вот именно для для тех людей, которые хотят все сделать сами, не хотят отдавать на аутсорсинг.
0: Ну, в первую очередь, даже несмотря на то, что сами, конечно же, обращаться в центр упаковки город Санкт-Петербург естественно вот. а в целом то есть если действительно говорить про самостоятельную деятельность я бы посоветовал всем быть более внимательными хорошо изучать требования по упаковке хорошо изучать заполнение карточек изначально подготовить всю информацию, понимать процессы, то есть как создается карточка, что для чего, ознакомиться с ценообразованием, что такое скидка, что такое промокод, ознакомиться с другими категориями. То есть в целом сначала совсем очень хорошо ознакомиться, научиться это делать и только потом уже приступать. Потому что, как показывает практика, большинство продавцов, они бегут куда-то, не ознакомившись ни с чем, элементарно выставляя цены без учета того, что будет цена, то что будет, то, что будет скидка, то, что будет промокод не учитывают эти моменты, создают спецификации, которые... То есть, ну, сейчас уже можно их редактировать, но раньше, соответственно, нельзя было. Есть, это куча ошибок в карточек товаров, необдуманные артикулы товаров, в которых они потом сами же начинают путаться, ошибки с требованиями по упаковке. То есть не ознакомились, отправили товар, вернули, большие потери, потом обиделись на Валбрис, обиделись на Озон, то, что вот нас там не приняли, это все, это не мое. Сначала совсем хорошо знакомиться и максимально внимательно подходить вообще к каждому процессу.
1: Хорошо, Максим. Спасибо. Достаточно хороший и правильный, я тоже считаю, совет. Вот, давай на этом заканчивать наш подкаст. И желаю удачи тебе, Центру до упаковки. Надеюсь, что после того, как люди послушают наш сегодняшний подкаст, они поймут, что да, действительно это важная штука и нужная штука, и нужно уделять э, до упаковки внимания наряду со всеми другими аспектами работы на маркетплейсах. И, возможно, кто-то скажет, что лучше я буду пользоваться центром до упаковки в Санкт-Петербурге. Позвоню Максиму и стану, стану его клиентом. Спасибо, да, Максим. И сделает
0: правильный выбор.
1: Спасибо, Максим, за встречу. Спасибо, Денис. Все, тогда пока. Удачи в бизнесе.
0: Пока, пока, пока. Спасибо за все.
1: На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факап. Поехали!